0: un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegernos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su presencia cotidiana. En la cárcel tenemos a un pulpo, Alexis Medina, el hermano menor del expresidente de la república. Y el Ministerio Público anunció el pasado sábado que iniciaba las investigaciones en torno al pulpo de dos cabezas, que significan los cuñados del expresidente de la República que virtualmente se apropiaron de las empresas del sector eléctrico. Ya dijo el ministro de Energía y Minas que las empresas de esas personas le vendían al sector eléctrico desde un cablecito hasta una subestación. Pero ayer José Rijo me envió unos cuadros que me revolvieron el estómago y yo quisiera que en el sin maquillaje de hoy tratáramos el tema del llamado peaje sombra, que no es pulpo, no es pulpo de dos cabezas, pero yo creo que el peaje sombra ha significado y significa y podría significar por lo menos en los próximos 20 años una especie de tenia o solitaria. La tenia es ese parásito que se mete en el intestino y se pone del largo del mismo intestino, aunque sea una cosa flaquita, y chupa hasta que mata a la gente. ¿Qué es el peaje sombra? Por el que ya los dominicanos y dominicanas hemos pagado, del 2012 que se estableció hasta acá, 19 mil millones de pesos, pero lo que nos quedan 20 años pagando, y eso va a ir creciendo. El peaje sombra fue establecido como una compensación a la empresa que recibió la concesión de construir la carretera desde Santo Domingo hasta Samaná en compensación por el número de carros que no pasó por ahí. Además de pagar uno de los peajes más caros que se conozcan en la bolita del mundo, el Estado Dominicano se comprometió fuera de la concesión original, a compensar las posibles pérdidas de la empresa. Y eso ya nos ha costado 19 mil millones de pesos. Yo no sé a dónde los funcionarios dominicanos y los gobiernos dominicanos hicieron el curso de cómo hacer contratos mal hechos. Si uno piensa en Cogentrix y en los contratos que hacen que pagarle a una planta por no producir nada sea más barato que pagarle por la producción. Uno dice, diablo, ¿y quién hizo el contrato? Pero cerquita tenemos a Punta Catalina. Cerquita, cerquita tenemos a Punta Catalina que va a costar lo que Dios quiera, 3 mil millones, 4 mil millones de dólares, porque hacen los contratos de una manera que el que pierde siempre es el Estado y si se va a un arbitraje el asunto es peor una de las, de las medidas que el presidente anunció la semana pasada a la que la gente no le presta atención es que cualquier caso de arbitraje internacional tiene que ser dirigido en los tribunales de la república pero bueno hay que respirar hondo y agradecerle a ustedes su presencia aquí en Sin Maquillaje. Esta mañana que las temperaturas de nuevo empiezan a bajar, la mayoría de las cabeceras de provincia están entre 20 y 22, aunque San Cristóbal y Bonao y San Juan de la Maguana están en 19. En los valles altos, Constanza está, y Constanza y Calimete están en 13 y Hondo Valle San José de las Matas, San José de Ocoa Los Cacao y Calimetico están en 16, El Cercado y Janeco están en 17 vamos rápidamente al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy, el país se encamina a una situación peor de como inició la pandemia este fin de semana, la ocupación de camas sobrepasó el 100% en algunos centros, entre ellos el Hospital Marcelino Vega de la Capital y varios centros privados de Santiago. El 51% de las camas de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas con 236 pacientes críticos, igual la utilización de ventiladores que se incrementó y de 377 con lo que cuenta el país hay 131 en uso. En la semana que finalizó, 5.062 personas se resultaron contagiadas, 878 pacientes hospitalizados para un 31% de las 2.866 camas con las que cuenta el sistema. La Policía Nacional apresó a más de 60 personas que participaban de una boda en un restaurante de primer nivel en la provincia de Las Vegas en horario de toque de queda. La boda en la que participaban más de 150 era la de la hija del empresario José Alonso de Automayella, que ya había sido detenido anteriormente por violar el toque de queda. Se le revoltió a los policías y fue liberado por la acción de un ex alcalde de la ciudad de La Vega. Las siete personas que cumplen tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo en San Cristóbal, acusados de corrupción, testaferrato y de proveedores privilegiados del Estado, en el caso Antipulpo no se le está permitiendo tener contacto físico ni siquiera con sus familiares como prevención por la pandemia del COVID-19 y solo reciben visitas virtuales. El gobierno dominicano detuvo los trabajos de la compañía de transporte Uber en los entornos de los aeropuertos, mientras la situación regulatoria de la empresa no sea aclarada con las autoridades. Un comunicado del Intran señala que es su competencia y de la plataforma de servicios realizar los pasos necesarios para regularizar las actividades. La medida fue adoptada luego de varios conflictos en las zonas turísticas, en la que por lo menos un turista resultó les, lesionado. Ojalá que regulen a Uber y regulen a los taxis de los aeropuertos porque todo el mundo sabe el monopolio que eso significa. El Banco Central informó que por séptimo mes consecutivo las remesas aumentaron al registrar un monto de 707 millones para el mes de noviembre, que es un 27% por encima del mismo mes del 2019. Mientras que para el periodo de enero-noviembre de este año el flujo de remesas alcanza ya 7.346 millones de dólares, un valor superior en 916 millones al registrado en el mismo periodo del año pasado cuando fue de 6.430 millones y superior al total recibido en el 2019 cuando alcanzó 7.087 millones. Eso significa que en noviembre ya se superó la misma cantidad del año pasado. El Ministerio Público atribuye a la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico que dirigía César el Abusador haber manejado más de 3 mil millones de pesos mediante operaciones de 23 empresas. César el Abusador no está incluido en la acusación del Ministerio Público, lo que facilitará su extradición hacia los Estados Unidos sin que la República Dominicana tenga que desestimar los cargos que hubiera tenido en su contra. El expediente de 800 páginas indica, entre otras cosas, que las investigaciones por el atentado contra David Ortiz obligaron a poner los ojos sobre el abusador y sus operaciones. Yo ya buen entendedor, pocas palabras. Un hombre armado fue asesinado a tiro por la policía de Nueva York después de que abrió fuego cerca de personas que se habían reunido para cantar villancico afuera de una catedral emblemática en esa ciudad. Varios testigos del tiroteo escucharon al hombre gritarle a la policía que le disparara. Aparentemente era un suicidio que vestía una mascarilla y una gorra con la bandera de la República Dominicana. El gobierno de Estados Unidos confirmó que sus redes informáticas fueron afectadas por un ciberataque. El diario de Washington Post señaló que al menos dos departamentos del gobierno incluido el Tesoro fueron hackeados por piratas informáticos señores de nuevo les agradezco a todos y a todas estar aquí y les recuerdo que si le agrada este resumen informativo se suscriba a este canal de Youtube o nos siga a través de Facebook o a través de cualquiera de los canales que reproducen este espacio, miren lo del peaje de sombra lo del peaje sombra, puesto en número por José Rijo, llora ante la, ante la presencia de Dios. Yo no sé si el gobierno de Abinader va a poder hacer algo o va a querer hacer algo porque tienen que pasar las dos cosas. Pero dado que Rijo me mandó los números, yo quiero compartirlo con ustedes. Miren, miren esto, porque la verdad es que uno uno ve alguna cosa aquí dice, Dios mío, ¿y qué, es lo que, qué fue lo que qué fue lo que nos pasó a nosotros como pueblo para merecer gobernantes tan corruptos, tan bandidos y tan interesados en hacerle daño al país? Miren este cuadro del famoso peaje de sombra. El peaje de sombra fue establecido en el 2002 en el 2012 se anunció, en el 2011 lo anunció Díaz Rúa, que yo encontré la declaración y se la voy a poner. En el 2012 se pagaron 1329 pesos do, eh, millones de dólares de peaje sombra. En el 2013, 1764. En el 14 la cifra se suplicó, se duplicó a 3338 millones. Do, eh, son de millones de pesos, perdón, porque es el presupuesto general de la nación. En el 2015, 2.949, 3.727, en el 16, 2.950, en el 17, 2.786, en el 18, 5.226, en el 19. Y para este año, para este año. Señores, podrían ser 7.653. ¿Eh? Eso es eh, en el presupuesto de este año, 7.653. La proyección, la proyección es que para el año que viene sean alrededor de mil millones de pesos. Eso se llama sin palito y sin pipa. ¿eh? Usted eso fue, yo, yo quiero hacerle un ching de historia en poco tiempo porque nosotros no tenemos mucho tiempo en sin maquillaje para explicar alguna cosa Ese, esa concesión para la construcción de una carretera se la otorgó Leonel Fernández en 1998 yo trabajaba en telecentro y recuerdo que cuando regresé a hacer jornada extra, Juan Bolívar ah, dijo ojalá no nos pase como a México que en México se construyeron carreteras con esa fórmula esa fue la época de oro, de la privatización el modelo de privatización llega aquí en el 96 con Leonel Fernández, pero todos los organismos internacionales promovían la privatización en Panamá se construyeron varias obras ahí en México y después pasó lo que está pasando en la República Dominicana. Lo único que esos países tenían mejores negociadores que nosotros. Nosotros estamos pagando un peaje que ir de Santo Domingo a Samaná, a las terrenas. Solamente los últimos 15 kilómetros son 500, casi 600 pesos. Entonces, ¿cómo es posible que se construyera una obra que no ha cumplido con ninguno de los compromisos. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezaron los accidentes en esa vía? Cuando empezaron los accidentes en esa vía, Hans German, que en paz descanse, dijo, la mayoría de los accidentes son, porque eso no es una autopista, eso se llama autopista, pero no lo es, eso es una carretera, y las carreteras tienen límites de velocidad, que en, la, que en la mayoría de los países del mundo están establecidas en 85 kilómetros por hora yo le voy a buscar lo que dijo el señor Díaz Rúa a dónde fue, mírenlo aquí el señor Víctor Díaz Rúa dijo, esto es una publicación del 30 de octubre del 2011 no lo está diciendo Altagracia Salazar esto fue una entrevista que le hizo al señor Díaz Rúa, el señor Pablo Maquines, 30 de octubre del 2011. El señor Díaz Rúa dice ahí, el ministro de Obra Pública destacó el valor de la nueva carretera. Entonces dice, citando comillas, las carreteras no son de por vida del constructor sino que tiene una concesión de 20 a 25 años, en este caso a 30, porque aquí, en contra del Estado, todo es a mal cosa. En ese tiempo, ellos tienen que haber pagado la carretera, haber ganado de dinero, y tienen que dejar la carretera exactamente como la recibieron. Eso es el concesionario. Entonces, dice él que tiene que ser una carretera de 3 a 4 carriles. Ahí dice, ¿en qué consiste el peaje sombra? Expresó que se proyecta que van a pasar 10 mil vehículos y solo pasan 7 mil. Y entonces, el gobierno tiene que pagar la diferencia. Ay, señores, ¿cuánto nos ha costado esa diferencia? ¿Cuánto ha costado esa diferencia? Y yo quiero que ustedes me digan. Ya el Estado, la carretera que debió costar 305 millones de pesos, de dólares, ya el Estado dominicano ha pagado 289, no sé cuánto. Pero no quedan, no quedan 20 años de pago. ¿Cuántas veces se va a pagar esa carretera? Ese modelo fracasó en el mundo entero, pero yo no sé si en el mundo entero es un atraco. En México fracasó, en Panamá fracasó, en, en, en Chile, que fue por donde comenzó, fracasó. Ahora yo le digo a ustedes: ¿en cuánto lugar hicieron un contrato así? Diablo, Wilma Tamayo, ¿y qué te pasó que tú te levantando a esta hora, señor. Entonces, eso fue lo que dijo Díaz Rúa. Tenemos la misma carretera de dos carriles, tenemos la carretera que sigue siendo carretera. En Samaná no se ha construido una habitación adicional después de esa carretera y, y, y estamos inventando incluso nuevos aeropuertos. La verdad es que yo no sé cómo le vamos a cobrar o cómo Víctor Díaz, Ruiz y Leonel Fernández van a pagar ese entuerto. Porque mientras tanto lo estamos pagando nosotros. Y como le digo, tenemos un pulpo preso. Se va a investigar un pulpo de dos cabezas, pero esto es una tenia. Porque cuando usted vuelve al cuadro inicial que hizo José Río, usted tiene que decir, ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde fue que llegaron? Pero bueno, hay que coger las cosas con tranquilidad. De nuevo les recuerdo que se suscriban a este canal para ver si llegamos a un número decente el año que viene, y denle a like para que YouTube posicione mejor esta transmisión. Agradezco la presencia de Estructuras Morrison. Si usted quiere economizar en cualquier obra de infraestructura, llame a Estructuras Morrison para que le haga los cálculos que usted necesita, como llamaron desde Estambul, Turquía, para la construcción de este edificio de 20 pisos, si se muda a la Florida, llame a Tamara Pichardo una broca para eh, lo que es compra, alquiler o venta en ese estado. Y si su techo tiene filtración en República Dominicana, un IMPER es la solución. Un IMPER 809-989-0904. Economicen su factura eléctrica con paneles solares. Yo lo he hecho y le puedo demostrar a usted cómo mi factura ha bajado a un 90%, aún en épocas de lluvia, con la instalación de los paneles de Trix Energy, ahí están los teléfonos. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que la tengo por acá. Le tuve que dar su arregladita, pero dice el señor Juan Tomás, con dos gigantes asiáticos que fuman y beben romo, le han puesto la tapa, el pomo, la cachifa y el lunático. Haciéndose los simpáticos, dos cuñados de Danilo estaban embollando el hilo con una mafia en la sede que ni Melanio Paredes cortaba con tantos filos. El señor Máximo Montilla y Luis Ernesto León iban a licitación con su estrellita amarilla. Los miembros de una pandilla ganaban abiertamente ya que ningún oferente a más de ese par de ampones iba a las licitaciones siendo familia el presidente. Según dijo Alitín al Diario, el jefe de Energía y Minas, los cuñados de Medina, actuando como templarios, con fondo del mismo erario, formulaban su propuesta y no bien llegaban estas, tenían que ser aprobadas, dejando siempre sin nada al mamboy de la otra orquesta. Estaban usando a de este igualito que Alfomper para humillar a Leonel y hacer papilla con este. Usaban de modo agreste los recursos de campaña para gastarlo en champaña, cannabis y mamajuana y un par de venezolanas en pitrinch y ron de caña. Pero Maxi y Luis Ernesto tan solo eran los tentáculos, la cabeza del oráculo. Era ese ñu de soneto que, atrás de quedarse en el puesto que ostentó de presidente, maquinaba abiertamente para instalar un sustituto que a más de mañoso y puto no era nada inteligente. Gracias a Juan Tomás por la décima de hoy que como yo le dije hubo que suavizarla, pero muy suavizada eh, para que eh, no cayéramos presos los dos. Miren, hay que insistir en la población en la necesidad de tomar medidas para evitar lo que está pasando con el COVID-19 en estos momentos en la República Dominicana, señores. Eh, lo que está pasando es que ya hay varios, en Santiago virtualmente no hay camas. En Santiago virtualmente no hay camas porque el Cabral y Ibai no está terminado y ya las dos principales clínicas privadas de Santiago llegaron a su máxima capacidad. Las dos principales clínicas de Santiago y el Marcelino Vélez ya no aguantan más enfermos de COVID, estamos a la mitad de todas las unidades de cuidado intensivo, a mí me llegaron varias imágenes de los barrios de la capital, hay mucha gente que que vio lo que pasó en La Vega este fin de semana y miren eh, le voy a poner el video de lo de la boda de La Vega que fueron dos camionetas y un minibús. Dos camionetas y un minibú lleno de gente. Mírenlo aquí.
0: Persecución, mi gente, miren, ahora mismo, en este momento, una boda, eh, han sido detenidos de una boda, y miren nada más y nada menos la gran cantidad de personas detenidas de la boda. Mírenlo ahí, eh, donde lo traen en medio de toque de queda, en medio de toque de queda, mírenlo ahí, en medio de toque de queda,
1: Señores, esa operación fue tan grande que ahí hubo ministerio público, salud pública, COVID, eh, pero usted ve a la gente en donde se realiza. Ah, y quiero decirlo eso para mucha gente que anda defendiendo lo indefendible. Anda defendiendo lo indefendible. El primer gran pum del COVID aquí fue una boda y el segundo fue una fiesta en San Pedro Macorís. Y los eventos colectivos colectivizan el virus. Entonces, usted tiene todo el derecho a enfermarse, pero no tiene el derecho como no está pasando en ningún lugar del mundo, a regar ese virus por ahí. Y yo le voy a decir una cosa. Y busqué el video. Agradezco a la persona que me lo envió desde La Vega porque ayer empecé a pedir. Miren a Mayella este, este video es de hace un par de meses, mire. No dejo
0: yo. No dejo yo, coño. No te dejo yo, coño. yo, que estoy.
1: Yo gusto chofer, coño. Porque me gusta me dejar yo.
0: No, usted no puede regresar lo que usted está. Y yo estaba bebiendo, coño. No es grave, No es grave. Este video es de cuando
1: se lo llevaron preso. Este video es de cuando se lo llevaron preso lo que se di
0: persecución mi miren
1: en La Vega es, que lo que se dice en La Vega que el que era alcalde de La Vega fue y lo sacó. Y hay gente que me ha dicho, "Ay, pero se lo llevan para una celda pequeña. Oye, deberían llevárselo para un saquito y meterlo a todo en un saco." Ese es el papá de la novia. Ese es el papá de la novia. ¿E o sea, que este no es su primer incidente. Pero Papeleta mató a Menú, a él lo arrestaron por violar el toque de queda, fue una autoridad y lo sacó y él hizo una fiesta porque él tiene dinero. Hay mucha gente que me dice en los apartamentos de la gente rica se juntan. ¿Cuántos caben en un apartamento? Señor, se necesitaron cinco vehículos para sacar a la gente de la boda. Cinco vehículos, entre ellos un minuto. Y tú veas a la señora con los vestidos largos, bajando y todo el mundo con... No hombre, no. La verdad es que yo solo lamento. Usted sabe que uno tiene que lamentar. Usted sabe que uno tiene que lamentar. Que aquí lo, como siempre, aquí lo que se joden son los pobres, con otra. Ahorita empieza la clase media parejera, enferma porque se autoenfermó, a poner las redes sociales. No hay cama. Aquí se murió gente porque no quería ir a un hospital público, y usted y yo lo sabemos. Aquí se murió gente porque no quería ir a un hospital público, porque no había cama. Ya en Santiago no hay cama, en una clínica privada. Si Mayella se enferma, como es rico, va a arrancar para la capital, a donde él pueda pagar. Pero los pobres que se van a enfermar, resultado incluyendo los policías. Entonces... Da brega, da mucha brega no exaltarse a veces cuando uno ve este nivel de vagabundería en este país, de verdad que sí. Yo tengo que saludar a Carmen Roja que está de cumpleaños hoy y lamentar la muerte del de el maestro Sonio Valle. Para mi generación que bailó merengue de calidad la muerte de Sonio Valle es eh, una pérdida importante para la música dominicana un gran arreglista, un gran músico pero además un gran ser humano y una persona muy muy modesta muy muy modesta y uno tiene que que a veces como que uno sabe que las cosas van a pasar pero resultan dolorosas. <ríe> ah, dice Inés Fernández que para los que viven en Nuar está la buena noticia de que empiezan a poner la vacuna bueno, hay algunos países como los nuestros que no van a tener acceso a la vacuna hasta, de, de, hasta dentro de un par de meses. Y además se advierte que la vacuna no es la panacea. La vacuna va a reducir el número de infectados, pero es así. Ojalá que la gente entienda que lo que hay es que cuidar. Si sea usted pobre y vive en un barrio y reclame el derecho a divertirse porque vive en un barrio, o sea rico y vive en un penthouse, y reclame el derecho a divertirse porque vive en un penthouse, cuando se acabe en la cama vamos a ser igualito todo como dijo el vendedor de Nizao cuando se le quemó la casa después del ciclón David, parejito todo. Señores, gracias por estar en Sin Maquillaje y nos vemos esta tarde en el patio.
0: Bye, bye. Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominica Networks Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior Aquí podrás disfrutar de todos los